0: السلام عليكم وياكم جمال الايوب كويت توبرلاند حيث تسمع كل ما يختص بالرحلات البريه. بعد ما يتعدى الجو تحلى الطلعات. تحس نفسك في وقت ضيق جدا جدا للتخطيط للرحله. ولكن بغض النظر عن هذا الامر فانت تخطط مهما كانت الظروف. فتضع اوراقك المبعثره لتجد نفسك ضائع بين خرائط ومواقع عديدة، ولهذا السبب يجب عليك تخطيط لرحلتك قبل بداية الموسم، بل تخطيط ليس فقط رحلتك وإنما تخطيط أدواتك بالكامل. قبل الرحلة ستكون جاهز في عدة خطط أو خنقول مداخل لخطط جاهزة. في بداية رحلاتنا يمكن من أول الرحلات اللي زرناها في عمان كانت رحلة غير مخططة بل هي كانت بالأصح عبارة عن تحدي تحدي بيننا وبين الشباب عرفت الشباب لين يقعدون مع بعض والله ما تسويها والله يسوي يدها فهذا اللي صار بالضبط في رحلتنا الأولى لعمان كانت من غير تخطيط كانت مجرد كلام من غير ما يكتب على الورق وصلنا هناك اتضح عكس ما توقعنا توقعنا أنه راح تكون المواقع واضحة جداً كوضوح الشمس ولكن كأي بلاد فيها جبال الطرق تكون مبعثرة نوعاً ما إذا ما كنت تعرف وما كنت مكلم أحد وغالباً إذا كان في موقع جبلي أو في أي دولة فيها جغرافيا متنوعة وطبيعة متنوعة دايماً ستجد تسعين بالمئة من الشعب غير عارف عن المواقع اللي يريدها الرحالة والمستكشفين ويعتقدون بأنك تطلب زيارة المواقع السياحية المعتادة ما قصروا الشباب اللي تعرفنا عليهم في البداية ولكن المواقع اللي كانوا دايماً يأخذون إليها هي عبارة عن سدود عاديه يعني ما تحس انك في الطبيعه ياخذونك الى شواطئ معمره يعني خلينا نقول فيها منتزهات وفيها الامور هذه ولكن انت تشغف وتحاول ان تجدف برجلك ويديك للوصول الى مواقع طبيعيه وين العمانه اللي احنا نشوفها في الصور وين عمان اللي نشوفها في الحسابات الانستغرام اللي تزور عمان هذه المواقع اللي كنا نريد زيارتها ولكن بما أنك غير مخطط للرحلة فأنت ستصل إلى مواقع من هذا النوع مواقع سياحية لأن مثل ما قلت لك 90% من الناس ما يعرفون غير هالمواقع و10% فقط من أغلب الدول اللي يعرفون كيف يصلون إلى المواقع البكر او المواقع نقدر نسميها نيئه لم تمسها يد السواح او كميه كبيره من السواح هذه المواقع اللي انت تبي تزورها ما راح تلقاها نهائيا الا بعد دراسه مطوله لهذا السبب باعتقادي لهذا السبب هو اللي خلانا الى الان ما زرنا جنوب المملكه العربيه السعوديه التي تزخر في الطبيعة الجميلة التي أعتقد بأنها ستكون طبيعة مظاهية لطبيعة عمان في جبالها وفي سهولها وفي أيضا قاباتها فقبل زيارة مثل هذه البلاد الجميلة يجب عليك التخطيط التخطيط, التخطيط ليش؟ لما تزور الدول الأجنبية بالتاكيد ستكون هناك شركات للرحلات السياحيه، ستكون هناك رحلات الهايكينج، ستكون هناك ممرات الهايكينج، ستكون هناك خطط مدروسه، ستكون هناك كتيبات وكتب وامور عديده يمكنك ان تتبعها افتح الانترنت وستجد. عمان يمكن كانت بنسبه اقل من خلينا نقول على سبيل المثال هولندا، لو انت رايح الى هولندا وتبي تعرف ممرات الهايكنج في هولندا فقط تبحث تكتب هايكنج في هولندا فستجد الكثير من الشركات ستجد فيديوهات باليوتيوب ولكن عمان ستجد ولكن لن تكون منظمه، لن تكون المواقع مرتبه، ستكون باجتهادات شخصيه من اشخاص وليست من حكومات وليست من شركات الاجتهادات هذه اللي راح تحصلها بالانترنت، لن تكون مرتبه ومنظمه ستكون خلنقول بدائية وهذا ما يجعلها جميلة على فكرة يعني لو تزور مواقع المسير في الدول المتقدمة ستجدها مرتبة زيادة عن اللزوم ولكن في عمان شفنا الطبيعة كأنما لم يمسها أحد في كثير من المواقع كأنما لم يمسها أحد الممرات العريقة في بطون الجبال على سبيل المثال ممشى ساب بني خميس هذا من المواقع الجميلة مع أنه موقع يعتبر سياحي تخيل ومعروف جدا ولكن لمسنا فيه روح الحضارة لين تصل إلى القرى المهجورة في الأسفل فتجد أشياء عجيبة جدا وإذا شديت حيلك شوية بعد ممكن توصل إلى البحيرة المهجورة تقدرون تشوفون الفيديو هذا عن طريق قناتي على اليوتيوب فكانت للأمانة يعني مواقع صعب جدا إنك تلقاها في الرحلة الأولى لهذا في حلقتنا اليوم رحلة راح أتكلم عن كيفية التخطيط للرحلات البرية البدايه يجب ان نعلم ان التخطيط للرحلات البريه او كي تتعلم كيفيه التخطيط للرحلات البريه لن تستطيع في يوم وليله انك تخطط رحله بريه مستحيل الا اذا كانت عندك خبره عريقه يعني الحين لو تقول لي خطط حق عمان رحله قادمه اقدر بيوم وليله اخطط لك رحله جدا ممتازه وسعيده وهنيئه وممكن اني اكتشف مواقع احدث عن طريق بحث قليل ل أضم إلى الرحلة القادمة مواقع ما زرتها من السابق فلدراسة هذه المواقع ستحتاج إلى معرفة يعني لو تقولي الحين خطط لرحلة قادمة في جنوب المملكة راح أقف أمامك عاجز لأن أتمكن من التخطيط ليش؟ ما أعرف المواقع بكل اختصار ولو أبحث في الإنترنت راح أجد آلاف المواقع ولكن هل تضمن لي إني إذا وصلت إلى هذه المواقع سأجدها مواقع طبيعية على سبيل المثال واحد من المواقع الذي صنع لنا نقول ليست خدعة وإنما صنع لنا اتجاه معاكس عن اللي توقعناه بحيرة زاخر في العين في الإمارات العربية المتحدة لما وصلنا هذه البحيرة أو لما شفنا الصور أول شيء في البداية في الإنترنت وبسبب موقعها المناسب يعني تطلع من الكويت الساعه 6 الصبح خلينا نقول اه توصل بحيره زاخر على سبيل المثال ممشاك عادي توقف في المحطات يعني توصل 9 عشر بالليل فالموقع اه يعني على الصور اللي شفناها جدا جميل ليش لانه كتبنا صور بحيره زاخر فاكيد 100% ما راح تشوف صور عاديه يعني ما راح تشوف على سبيل المثال صور نفس الصور اللي توضع في كاميرات المراقبة يعني كاميرات المراقبة راح تشمل لك صورة شاملة عن الموقع ولكن كمصورين محترفين أو كشخص يبحث عن الجمال في المكان دائما يبعد الشوائب عن الصورة نقدر نسميها يبعد الشارع ما راح يطلع لك شارع ما راح يطلع لك بنايات بالصورة أكيد يبي يطلع لك الموقع كأن جنة في زوايا الأرض بعيدة جدا عن العمارة. ولكن لين وصلنا بحيره زاخر فعلا كانت جميله يعني لو تنظر في زوايا معينه كانت جميله ولكن من العيوب كانت قريبه على الشارع كانت يزورها الكثير من السواح خصوصا في الويكند يعني راح راح تشوف سيارات البجي تمر عليك والاضواء وانت تخيل يعني درب طويل وتبي تنام بس بس تبي تنام ترتاح على اساس الصبح تأخذ فرّة على البحيرة تستمتع في مناظرها ولكن هي بحيرة أساساً صناعية ويعني في لها اهتمام كبير جداً أكيد من الإمارات يعني مهتمين جداً جداً في أمور النظافة في أمور مكافحة الحشرات يعني حتى تخيل يعني بحيرة كهذه المفترض أنها تكون مليئة بالحشرات ولكن أمورها كانت طيبة في الصباح شفنا شخص يمشي ويرش مواد يعني يقتل فيها الحشرات هذه ويكافحونها فكانت جيده للتوقف ولكن مزعجه جدا وليست المكان الامثل. ممكن تكون مناسبه لشخص يصل او يوصل الى موقعها خلينا نقول على سبيل المثال الساعه 2 الظهر يوقف ياخذ له ساعه او ساعتين يريح فيها يتغدى بالمكان هذا ممكن انها تكون جميله لبعض الاشخاص ياخذ له زوايا بالتصوير نفس الصور الشقية المخادعة اللي شفناها بالانترنت يعني كانت تمثل كانها بركه او او بحيرة ماسية في وسط الصحراء وانما هي على ضفاف المدينة يعني وقرب الشارع تقريبا الشارع يبعد اذا وصلت للبحيرة يبعد الشارع نص كيلو تقريبا فكان خط سريع يعني فكان مزعج خط شاحنات للسفر فكان مزعج ما ينفع للنوم يعني إحنا دائما نستخدمه كنوم يعني يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات مرينا من هذا الممر ومكثنا في هذا المكان بسبب يمكن تقدر تقول هذا أيضا أمر يجب دراسته جدا قبل القرار أنك توقف في الامارات، الامارات من الدول التي يمتد فيها الربع الخالي، رملة الربع الخالي جدا صعبة جدا صعبة، يمكن الاشخاص الحين اللي من الامارات يعرفون شنو اقصد. بالامارات دائما تشوفون الفتك الملغوم، دائما تشوفون سيارات الملغومة السريعة توير البالون دائما ليش؟ لان عندهم نفود غير عن اي نفود، يعني انا مشيت بنفود الدهنه يعني امورها كانت طيبه جدا مقارنه في نفود الامارات، نفود الامارات كانها بودر. يعني مره من المرات اول ما وصلنا بحيره زاخر من اول المرات كانت شباب اماراتيين يعطيهم العافيه يبون يدلونا الموقع، قالوا لنا تعالوا الحقونا احنا نبي نراويكم موقع ممتاز. طبعا الاخ اللي اعطانا الامر هذا اللي طلب منا ان نلحقه كان راكب بنشي كان راكب مو بنشي اسمه هذا؟ كنام او واحده من هذه السيارات البقي فلحقوني يا شباب يلا. ف احنا لحقينا اول ما نزلنا من الشارع، اول ما نزلنا يعني ما قلنا بسم الله. الا غرزت سياره وبعدنا السكويا هم غرز بعد كنا بالديفندر وبالسكويا تخيل سيارتين مغرزين يعني, مغرزين يعني مغرزين يعني مو مغرزين عادي لا مغرزين يعني من اول ما نزلنا من الشارع الرمل يعني ضروري جدا تفش احنا استهينا استهنا في هذا الامر ما توقعنا يعني وليل يعني فما توقعنا الامر في هذه الصعوبه فبعدين عرفنا عرفنا قلنا لا بس احنا الحين اذا نبي ندش بهالمكان يعني تدخل على ارض يابسه في بعض الاراضي اليابسه الصناعيه اللي هم راشين اعتقد نفس المواد تيب تصلب التربه او شيء كمواقف للسيارات قبل البحيره فهذه المواقع اللي كنا نوصل لها وبعدين تنزل الرمل على حد الدوسه توصل الموقع اللي تبيه توقف، باكر الصبح حد فتش عمرك دبر حالك وحاول الخروج من هذا الامر فعلشان كذي التخطيط لمثل هذا الأمر يتطلب صعوبة يتطلب في البداية معرفة يتطلب شخص أنت واثق منه تماماً أنه على جوك أنه فاهم أنت شنو تبي عارف أنت وين تبي توصل عارف أيضاً المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في هذا المكان يشرح لك إياها خذوا بالكم مثلا من الوادي الفلاني ممكن يكون في سيل، خذوا بالكم من الموقع الفلاني ممكن يكون في حيوانات مفترسه على سبيل المثال، خذ بالك من الموقع الفلاني معروف بالافاعي طبعا اي قصص اخرى خذ بالك من الموقع الفلاني ممكن يكون في جن ولا ممكن يكون في الفانوس السحري هذا امر دائما ما يعني ما نرجع له يعني ولا ولا نهتم له، ولكن الامور الاخرى هذه البديهيه الفعليه اللي هو اللي هو يعني ممكن تسبب خطوره وتشكل خطوره، هذه دائما نحطها في عين الاعتبار. يعني واحنا على يعني لو تشوفون اغلب رحلاتنا كلها مواقع يمكن احنا ما نعرف اسمها، يعني اساسا ما نعرف اسمها الا بعد ما نخرج من المكان، بعد ما ما نوصل الكويت نتأكد من النقاط اللي وقفنا فيها وأساميها وبعد البحث نعرف أساميها ليش؟ لأن نظام رحلاتنا دائماً نتجه إلى الموقع كمنطقة بشكل عام على سبيل المثال منطقة العلا ولكن لا نقصد موقع معين وإنما دائماً نقصد المنطقة نفسها وبعدين نبدأ بالتمشيط أو نبدأ في الحركة بالمنطقة نفسها، الحركة بين الطرق بين الصحاري إلى أن نشوف إلى أن نشوف جبل من بعيد على سبيل المثال أو كسرة بالرمل قوية من بعيد نشوفها. فنتجه إليها، نتجه إليها ودائماً تكون مواقعنا للجلوس بعيدة عن الأنظار، يعني على سبيل المثال الحين ماشيين على دباية دخلنا بعدين شفنا كسرات صخور عملاقة نروح وراها بعدين ورا اللي بعدها لين تختفي الطرق الترابيه ونحط ونخطط لنا مكان ونجلس فيه طبعا دراسه الارض امر جدا ضروري دراسه الارض بالموقع نفسه مثل ما قلت لكم دراسه الارض من الجوجل ما راح تفيدك دراسه الارض اما ان شخص يعرف الارض يشرح لك كيفيه الارض اما انك تصل الى المكان هذا وفي مكان بالعلى وصلنا له مكان من أعجب الأماكن يمكن شفتوه في رحلة اكتشاف شمال السعودية يعني أماكن عجيبة وغريبة تخيل مكان أرض ممتدة إلى أكثر من 5-6 كيلومترات كلها الأرض عبارة عن أرض صلبة متشققة شفت شون الأرض حوشها مطر بعدين تتشقق تتبطط ولكن قطع كبيرة كأنها, كأنها مرصوفة أرض في وسط الصحراء دخول تقريبا عشرة كيلو بالبر بعدين تطلع لك الأرض هذه بيضة غريبة وعجيبة بين الصخور السوداء أرض بيضاء فاقعة البياض يعني منظرها فاقعة أكثر من بياض القيوم ولين توصلها تحس ان كان شخص او كان ملك صف الارض بالطابوق يعني مكسر يعني طابوق كل قطعه غير عن شكل الثانيه مرصوفه رصف على مد النظر شيء ما تقدر توصفه شيء من الخيال الارض هذه يعني توصل ما يعني ما تقدر تشرح ما تقدر تتوقف افكارك فهذه من المواقع اللي شفناها بالصدفه يمكن هي معروفه حق كثير من الرحاله وكثير من خلينا نقول على سبيل المثال مصورين اللي يبحثون عن المناطق البعيده من هذا النوع والغريبه ولكن تخيل ان احنا وصلنا لها بالصدفه وشفنا الموقع وقعدنا فيه وكشتنا فيه ونمنا يومين والأمور طيبة جدا ولا أصلا نعرف اسم هذا المكان ما نعرف فقط إن فقط أنه هو في منطقة العلا في السعودية في قريب تبوك فكان هذا الموقع يعني تخيل من غير دراسة أيضا موقع آخر من غير دراسة جبل شخنب جبل شخنب هذا يعني تخيل ان وصلنا الجبل صورت الجبل ما اعرف اسم الجبل واحد باليوتيوب معلق عليه كاتب هذا الجبل اسمه جبل شخنب مع البحث والامور هذه اتضح فعلا ان هذا الجبل اللي شفناه من بعيد شكله مميز شكله بارز كانه بنايه عملاقه كانه مجمع في وسط الصحراء يناديك يقول لك حياك تفضل تشوف عندنا هذا كان جبل شخنب الحين لو انا بخطط مره ثانيه لرحله للعلا هل تقول لي جمال ما راح تزور المواقع نفسها اللي شفتها؟ اكيد بزور المواقع نفسها اللي شفتها. ممكن للمكوث فيها يوم، ممكن للمرور عليها فقط لاسترجاع الذكريات علشان كذي الرحلات في بدايتها دائما تكون رحلات قصيره. رحلات بطي بسيطه يمكن رحلات تمل من خلالها. رحلات مخطط لها حق اسبوع تنقلب الى اربعة ايام. ولكن الآن لو برجع إلى نفس المواقع رحلة الأسبوع هذه راح تكون كانها لمحة بصر. ما راح تشعر فيها. عشان شذي أنصح الجميع إذا بتروح رحلة ما عندك مواقع تبي تتبع أسلوبنا في كيفية الدخول ما أنصح أنك تروح رحلة طويلة. رحلة ممكن تكون أقصى ما فيها أسبوع أكثر من أسبوع راح تحس بالملل راح تحس ما في مواقع خلاص ليش لأن مخك راح يتوقف التخطيط للرحلة يجب أن يكون دقيق يجب أن يكون شامل في البداية ولكن دقيق بعد البداية يعني في بداية الأمر تقرر هل بروح عمان؟ ولا هل بروح العلا مثلا والمناطق اللي حواليها ولا هل بروح الدهنه مثلا صحراء نفود طبعا الدهنه منطقه ترى عظيمه وعملاقه تقع في تقريبا في بطن السعوديه الدهنه صحراء كبيره تتميز رمالها في اللون البرتقالي تمتد امتداد كبير ف... وتختلف يعني تختلف الطبيعة يعني تخيل أنت بالشمال أعلى باتجاه الأردن على سبيل المثال راح تشوف نفود لونها أحمر مختلطة في جبال سوداء اللون كأنك قاعد في كوكب كأنك في موقع آخر من العالم صعب أشرح هالشيء بواسطة الكلام أيضاً صعب أشرح هالشيء بواسطة الصور يعني لن تشعر في عظمتها إلا لما تكون في وسطها يمكن في ناس يمرون بالشارع يشوفون المناظر العملاقة افتح الجوجل مابس وشوف نفسك أنت وين موجود واسحب الخريطة اسحب الخريطة راح تجد مئات الكيلومترات يمينك، مئات الكيلومترات يسارك مقطوعة ما فيها منازل، ما فيها شوارع، ما فيها شيء. مئات الكيلومترات يا جماعة احنا بالشارع يمكن امتداد نظرنا ما يتجاوز 2 كيلو، لما تشوف يمين 2 كيلو، لما تشوف يسار 2 كيلو. لا ولو على هالنظرة هذه بعد يجيك واحد ويقرر، لا لا مو حلوة المنطقة هذه يسار. شنو اللي مو حلوه المنطقه يسار يا حبيبي؟ انت قاعد تطالع اقل من كيلو قررت انها مو حلوه؟ افتح الجوجل وشوف بعد ايش كثر ممتده المنطقه من غير شوارع. احنا لين نمشي بالشارع كل عشر دقائق تقريبا كل عشر دقائق تتغير الارض. احنا ماشيين 140 تقريبا كل عشر دقائق تتغير الارض تتغير الجبال تتغير الوانها. طبيعه عملاقه. فكيف تخطط لهذه الامور وفي وايد ايضا اماكن شفناها بالشارع شوف المكان هذا الجبال هنا حلوه ندخل مع اننا شايفينها بالجوجل ان ان الارض ممتده فندخل بين الجبال نوصل لارض مثلا منبسطه وتمتد هالارض المنبسطه وفعلا يكون ماكو شيء مع ان بالبدايه كانت جميله من الشارع ولكن بعد الدخول ماكو شيء نرجع ف فالاستكشاف هذا يتطلب منك وقت أول شيء يجب أن نضع في الاعتبار ثانياً للاستكشاف يتطلب عدد قليل جداً من السيارات إذا كان عندك سيارة واحدة واثق منها انطلق لا تسمع اللي يقول لك لا تطلع البر بأقل من سيارتين أو ثلاث سيارات هذا الأمر اللي يتكلم عن سيارتين أو ثلاث سيارات هذا قاطع الربع الخالي مثلاً قاطع مناطق بعيدة طبعا مع العبور هذا اللي انت راح تعبره يجب أن يكون عندك وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية اسمع الكلام هذا جيدا لما تخطط لرحلتك لدخول مناطق مقطوعة يجب أن يكون عندك وسائل اتصال من وسائل الاتصال بالأقمار الصناعية؟ بحثت بشكل مطول الثرية قالي اشتراكه بحثت عن تليفونات بحثت عن أجهزة لاسلكي بعيدة المدى معقدة صعب التعامل معاها وإذا ضعت يمكن صعب أيضا حتى تجد موجة أحد تحصل أحد عليها يمكن لاسلكي ما يكون مو مضبوط يمكن الإرسال ما يكون مضبوط ولكن وجدت الجهاز الأمثل لهذا الأمر ألاوهو ان انريتش اكسبلورر Plus. Garmin Enrich Explorer بلس عبارة عن جهاز اس يدوي لون برتغالي لأريل صغير متعاقدة شركة Garmin مع شركة اسمها Iradium شركة Iradium عبارة عن شركة للاتصالات بالأقمار الصناعية الجهاز هذا سيمكنك من الاتصال في أي شخص تبي أو أي رقم تليفون عن طريق الرسائل النصيه. أي رسالة نصية ترسلها لأي شخص ممكن هو يرد عليها ويكلمك يخاطبك وأنت تتكلم تش... معاه عن طريق اشتراك شهري اشتراك شهري قيمة الاشتراك 20 دينار تخيل للشهر الواحد 20 دينار إذا تبي تكنسله بعد الشهر هذا أيضا تتمكن عادي يعني. تخيل 20 دينار شهر كامل تدز مسجات وتستقبل المسجات اللي تبيها. ترسل موقعك ترسل رسالة استغاثة SOS أيضا موجود فيه زر للSOS تفتح في نفس الغطاء تفتح الغطاء تضغط الزر إن شاء الله راح يكون لفيديو خاص على قناتي على اليوتيوب تقدرون تشوفون الجهاز هذا ومواصفاته بالكامل وأيضا سأحاول أن أضع كيفية الاشتراك في هذا الجهاز لأن للأمانة أفضل جهاز شفته على الإطلاق يعني في مواقع كنا نزورها في عمان دائما اعرف ان الموقع هذا ما فيه ارسال فكنت دائما اكلم له قبل لا اوصل الموقع ترى الحين بندخل مكان ما فيه ارسال ولكن في الرحله الاخيره كنت اكلم له عن طريق الجهاز هذا اسلم عليهم ويردون علي واموري طيبه عن طريق الجهاز تاخذ راحتك بالمسجات مسجات مفتوحه فمثل هذا الجهاز ضروري جداً لدخول المواقع والاستكشاف ليش؟ أي شيء ممكن يصير لك خصوصاً إذا كنت رايح بسيارة واحدة أي شيء يصير لك ممكن أنت تتصل بسهولة طبعاً إذا كنت رايح أنت بسيارة وحدة أيضاً عليك تجهيز سيارتك التجهيز الصحيح من أهم الأمور وسائل الخروج ووسائل الاخراج من التغريز الواح التغاريز الواح الرمل اللي هي الساند تراكس ماكس تراكس امور مختلفه ايضا الونش الونش راح يساعدك طبعا وسائل الاخراج الفرديه قاعد اتكلم وليس اذا كان في سياره ثانيه تساعدك الفرديه انت تطلع نفسك بنفسك سياره مجهزه تواير مجهزه سياره مسوي لها سياره مسوي لها يعني صيانة كاملة تأكيد متأكد من الأمور السيارة وسلامتها سيارة تكون طرازها حديث وليست سيارة قديمة كلاسيك أنت رايح وداخل أماكن مقطوعة سيارة تكون طرازها حديث متأكد من سلامتها فهني تبدأ بالاستكشاف في واحدة من رحلاتنا كانت إلى حايل واستكشفنا فيها وديان عديدة وزرنا أيضا تبوك فيها كانت بسيارة واحدة كانت فقط في سيارتي بالديفندر كانت أمورها طيبة كان يمكن صار له سنتين شاري ركبت فقط سلة كان عليه فقط سلة وونش ودخلنا دخلنا جميع الأماكن مع أن وايد ناس عارضوني في هذه النقطة كيف تذهب وحيد أو في سيارة واحدة ولكن في السيارة هذه أكل يكفينا أربعتنا شهر يمكن نقعد شهر نقعد بالبر وسائل الاتصال وسائل الانقاذ اسعافات اوليه جميع الامور اللي نحتاجها كانت موجوده بالاضافه الى اللاسلكي فما كان في اي خوف الخوف على الشخص اللي يدخل مقطوع يدخل مقطوع هذا شخص مغامر شخص قاعد يغامر في حياته ما يعرف اذا تعطلت سيارته كيف راح يطلع يعني راح يفكر شو اسوي شنو الحل دائما انت حط لك حلول وقفت سيارتي الحين طقت ماكينتها بنص البر شلون اطلع شلون اطلع هل عندك وسيله اتصال اذا عندك وسيله اتصال والمكان مقطوع تماما فانت بالسليم هل يعني دخلت مسافه مثلا 50 60 كيلو 60 كيلو تبي تمشيهم بريولك ممكن ما فيها اي مشاكل 60 كيلو ولكن لازم تكون على لياقه تامه للمشي 60 كيلو لازم تكون عندك معدات للمشي 60 كيلو عندك حافظه حافظه مياه تكفي انك تمشي بواسطتها هال 60 كيلو 60 كيلو راح تاخذ منك يوم من المشي يوم كامل من المشي يوم الى يومين اذا انت كنت مو مليق بعد ممكن ثلاثة ايام توصل فتخيل ثلاثة ايام هل هل انت قادر انك تمشي ثلاثة ايام؟ هل عندك لياقه كافيه؟ رح تكون صعبة جداً ستين كيلو على شخص ما عنده لياقة بالإضافة رح تكون صعبة جداً على شخص حتى لو كان مليق ولكن في مناطق جبلية رح تكون جداً صعبة على شخص ما يعرف في الملاحة فللتخطيط لأمور الرحلة هذه الأمور اللي تخطط لها قبل ما تخوض الرحلة دائماً اضع الامور اللي راح استمتع فيها، ثم اضع الامور اللي راح تسبب تعاستي، واضع حلول للامور اللي ممكن انها تسبب تعاستي. اضع حلول، كل شيء له حلول. في جهاز الجارمن هذا ما ادري يعني يمكن الحلقه تتوقع يعني يمكن الناس ينظرون انها قاعده تاخذ منحنى اخر كأن دعايه لجهاز الجارمن ولكنها ليست دعايه هذه بسبب قوه الجهاز والجميل اللي شفته في الجهاز. في اشتراك من خلال الجهاز هذا نفسه وانت تسوي اشتراكك في اشتراك تدفع زيادة اعتقد 10 أو عشرين دولار يسوون لك اخلاء طبي اي موقع في العالم تخيل ها اخلاء طبي يعني على سبيل المثال قاعد تمشي طحت انكسر عمودك الفقري لا سمح الله وبعيد الشرع عن الجميع صار لك اصابة بليغة اللي ما تقدر تركب سيارتك ما تقدر تسوق تضغط الاس او اس الزر راح يشبك مع الشركة ايريديوم شركه ايريديوم راح يخاطبونك يدرون انك انت مشترك عندهم وهم الشركه راح يخاطبونك تقول لهم انا عندي اصابه بالغه الحين طحت انكسرت صار فيني اللي صار هم طبعا يعرفون اشتراكك يعرفون انك انت مشترك في الاخلاء الطبي يرسلون لك هليكوبتر طبعا بالتعاون مع الشركات الطبيه اللي موجوده بالدوله اللي انت فيها ايا ان كانت الدوله اللي انت فيها دوله فيها حروب دوله فيها قطب الشمالي القطب الجنوبي تخيل يعني هل يعقل هالكلام انت قاعد تسمعني الحين هل ما تحس بقيمتك لما تسمع الكلام هذا انه موجود فعلا فعلا موجود اخلاء طبي يا جماعه وفي ايضا اخلاء للكوارث يعني توقفت سيارتك ابي اخلاء انا الحين تطلب اخلاء ولكن الاخلاء ايضا حاطين له مبالغ يعني انه يكلف على سبيل المثال ماكسيموم يعني المبلغ الاعلى انه يكلف 50,000 دولار اخلاء مثلا الطبي ماكسيموم انه يكلف 300,000 دولار تخيل لغايه 300,000 دولار على مبلغ 50 دولار انت دافع ما يكم ولا شيء ولكن لازم نعرف ان الاخلاءات هذه فقط لحامل الجهاز. اكيد تقدر تطلب الاخلاء وراح يجون لك ولكن راح تدفع انت تكاليف. تكاليف الهليكوبتر اللي لك اذا كان في شخص اخر مثلا غيرك. لان الجهاز انت لما تعده راح تضع فيه اسمك وعنوانك وبياناتك الشخصيه وبطاقتك الائتمانيه. فالجهاز جدا رخيص قيمته 80 دينار. اي شخص اخر وياك بالرحله ممكن انه ياخذ الجهاز هذا ممكن تاخذ ممكن كل واحد وياك بالرحله يشتري جهاز وايضا مفيد على فكره اذا شبكته كفريق تشبك الاجهزه كلها كفريق وتقدرون تمشون باي مكان بس تفتح الجهاز راح تشوف ربعك وين موقعهم عن بعض تكلمون بعض مباشره عن طريق الاس ام اس تكلمون بعض تضعون لكم نقطه تجمع تتجمعون فيها ايضا ممتاز يعني من هالناحيه هذه ف لو يصير حق أي واحد أي ضرر ممكن تطلبون إخلاء طبي إخلاء طبي يوديه لأقرب مستشفى في الدولة اللي انتوا فيها وبعدها بعد ما يعالجونك العلاج الأولي يأخذونك إلى أقرب مستشفى من بيتك تبي أكثر من شذي فمن هذه الأمور اللي تخطط لها يعني مثل ما شفته وسائل اتصال وسائل النقل أيضا أمر آخر يجب أن تخطط له والكثير يغفلون عنه ألا وهو أمر اللياقة البدنية اللياقة البدنية ضرورية جدا وخصوصا في رحلات الهايكينج يمكن في ناس وايد ما يتجهزون حق رحلات الهايكينج فجأة يجد نفسه باكر رايحين رحلة وعلى سبيل المثال ربعة كانوا قبلها بأشهر يقولون له لازم تليق لازم تليق لازم تتمرن لازم تمشي يوميا على سبيل المثال احنا في الرحلة راح نروح الى مسارات 10 و 15 كيلو جبلية مسارات جبلية يعني راح تكون صعبة جدا على شخص غير مليق يجب ممكن اصلا وانت صاعد عضلتك فجأة تفشل عضلتك انت وانت صاعد فجأة تحس فيها كانها انفجرت وطيح وتخيل الطيحات ممكن تكون بمثابه الاعدام في وديان عملاقه مثل ممشى ساب بني خميس اي طيحه اي زلقه مع السلامه وادي عريق على حفته انت قاعد تمشي تشوف البيوت تحتك نقطه تخيل انت مو مليق وراك صعدة على مسافة أربعة كيلو الحين عشان تصعدها فصعب جدا على شخص مليق يعني في واحدة من الرحلات كان ويان خوي جابر مراد أبو علي ويا خالد برحمة فقلت لهم يا جماعة يجب أن نليق قبل الرحلة قبل الرحلة يمكن بشهرين وأنا أقول لهم هالشيء وصلت الرحله ولا هم مليقين ولا انا مليق، انا اساسا كان عندي امور رياضيه للرجيم وكذي فكنت امشي دائما وامور هذه. فعندي يمكن لياقه مستمره خلينا نقدر نسميها. ولكن الاخوان ما في لياقه مع انه يعني بالبدايه بدايه الممشى خلال يمكن عشر دقائق أبو علي وقف قال انا ما اقدر امشي الممشى هذا فوقف. أكيد أنه جلس في مكان جميل جداً يطالع الوديان اللي أمامه ممكن تقعد عشرين ساعة ولا تمل فانتظرنا في المكان هذا كملنا المسيرة أنا وخالد برحمة وصلنا للأسفل اتضح لنا أن الأكل كله كان بجنطة ابو علي فتخيلوا أن مشينا كل الممشى للأسفل بس ماي وصعدنا بس ماي فكنا يعني يعني من من اليوع انا لهمت شاي كان عندي شاي بال بالجنطه شاي ورق لهمته يعني بلعتها مع ماي فقط ل مع انه ما اعطاني طاقه كثيره يعني قمنا نحس بدوخه دوخه لنقص الطاقه كان الصبح كنا متريقين خفيف على اساس أننا بنمشي يعني ونتريق بسكوت تفاح موز الامور هذه اللي كانت بجنطه ابو علي الحبيب فلله الحمد خالد وصل ولكن يعني لو تقول لي الحين انت مثلا على سبيل المثال جمال تقدر تشيل 100 كيلو بيدك أقدر أشيل 100 كيلو بيدي أشيلها نفس ما أنت تشيلها بالنادي ولكن شنو رح يصير فيني عقبها شنو عوار ظهر رح يحوشني بالليل شنو آلام رح تحوشني بالركبة شنو عضلاتي رح يصير فيها بعد الأمر هذا شنو التمزق اللي ممكن يصيبني وأنا أسوي هالأمر هذا أل تقدر تشيله قدر تشيله خالد قدر يمشي الممشى كله ولكن بعد الممشى يعني قاعد يقول لي عضلات ريلي أحسها تعورني أه الأمور هذه هذه الأمور كلها بديهية شخص قوي الإنسان قوي يقدر يسوي المعجزات ولكن بعد المعجزة راح تجد آلام تصيبك كثيرة ليش؟ لأنك مو مليق لها مو ملين عضلاتك يجب أن تلين عضلاتك خصوصا قبل رحلات الهايكينج احنا الحين على موسم نهاية الموسم وبداية دخول الصيف الحين بداية رحلات الهايكينج خصوصا في اوروبا جنة الهايكينج نقدر نسميها فالحين بداية رحلات الهايكينج في اوروبا اكيد ما راح يمدي يعني اذا شخص مو نهائيا صدقني الحين ما راح يمديك اذا انت تبي تروح رحلة هايكينج يعني خلينا نقول على سبيل المثال بعد اسبوع بعد رمضان مثلا ما راح يمديك ولكن اذا بتروح رحلة بعد شهر او بتروح رحله بعد خلينا نقول يعني اقل مهله خلينا نقول اسبوعين فانت في المسار خلينا نقول شبه الصحيح علشان تليق حق رحلات الهايكينج يجب ان تقوي عضلات الصعود لما تصعد انت على يعني بابسط شيء ممكن تسويه اصعد الدرج وتشوف شنو العضلات اللي قاعده تشتغل وياك وانت صاعد الدرج راح تشوف بطاتك تشتغل راح تشوف عضلتك اعلى الفخذ قاعدة تشتغل وانت صاعد وراح تشوف عضلتك اللي تحت الرجل تحت الفخذ مو قاعدة تشتغل ولكن العكس وانت نازل وانت نازل راح تشوف العكس يصير فيجب ان تقوي عضلات الرجل افضل تمرين انا اشوفه شخصيا واسرع تمرين لتقوية عضلات الرجل هو تمرين السكواتس تمرين السكواتس اللي نفس انك تجلس وتوقف هذا السكوات افضل تمرين ممكن انك انت تسوي في البدايه ابدا مثلا خمسه خمس سكوات كل ما ترتاح سو خمس سكوات لين تصير ريلك قويه وتتمكن تسوي 100 ولا 200 ولا 700 ان شاء الله فبعد ما تقوي نفسك من هذا هذه الناحيه يجب ان تقوي قلبك بعد في الرياضه في المسير السريع في الركض في ركوب دراجة تخلي قلبك إن لين انت تركض بسرعه عاليه او تسوي مجهود بسرعه عاليه عرف من تنفخ <تصفيق> انك تتحمل هذه النفخه تتحمل قلبك شلون وهو يطق هذا يجب ايضا ان تقويه في الرياضات السريعه طبعا تقدر ترى خلال اسبوعين يمكن شفتوا رامبو عقب ما طقوا وطاح بالمستشفى يمكن بربع دقيقه صار بطل <تصفيق> هذه بالافلام طبعا ولكن أنت تقدر طبعا أنا قاعد أكلمك إذا شخص مليق بالسابق بالسابق أنت كنت تركض والحين صار لك مثلا خنقول على سبيل المثال ثلاث أربع أشهر مو جايس الرياضة فتقدر ترجع جزء بسيط من لياقتك عن طريق الرياضات هذه ولكن إذا كنت أنت شخص مو ممارس الرياضة نهائياً راح تحتاج الى معاناه، راح تحتاج الى مشي بطيء في البدايه، تغيير نظام طعام يمكن راح يفيدك دكتور افضل وراح تحتاج اوقات عشان تطلع لك جزء بسيط من اللياقه على الاقل شهر على الاقل يعني اقل مده ممكنه شهر انك تتمكن على الاقل انك تأدي شيء ما كنت تقدر تأديه بالسابق. لهذا نضع بالاعتبار أيضاً اللياقة للرحلات البرية أمر أيضاً مهم في تجهيز الرحلات البرية أنت رايح تستانس أنت رايح تستمتع في الطبيعة هل أنت رايح حالة حرب هل أنت رايح علشان تكتشف شيء شغلة غريبة وترفع علم بلادك هل أنت رايح تبحث عن كنوز الدفينة علشان تثري نفسك لا أنت رايح علشان تستمتع بالطبيعة علشان كذي من الواجب أنك يكون عندك الأمور التي تساعد في الاستمتاع في الطبيعة شنو هي الأمور اللي تساعد الاستمتاع في الطبيعة وسائل الراحة بشكل عام هي أمور تساعدك في الاستمتاع بالطبيعه الكرسي المناسب الفرشه المناسبه السليب باج المناسب اذا كنت بتنام الخيمه المناسبه طبعا هذه كلها لها دراسات عديده خلينا نقول السليب باج يمكن هو اول امر الناس تجهل كيفيه التعامل وياه وكيفيه التخطيط قبل شراء السليب باج السليب باج في درجة حرارة دائماً أي سليبباك تشتريه في درجة حرارة يجب أن ننتبه أولاً بأن أغلب السليبباكات اللي صناعتهم ما نقول أمريكية ولكن مصنعين لأمريكا دائماً تكون درجة الحرارة المكتوبة عليه بالفهرنهايت يجب أنك تغير الفهرنهايت وتخليها سيلزية أو مئويه شلون تخليها سيلزية أو ماءوية تشوف سليبباك مكتوب عليه 23% تقول حق سيري هاي سيري وات 23 فهرنهايت سلسيوس شنو هو 23 فهرنهايت في سلسيوس او تبطل جوجل تكتب 23 او يكون عندك برنامج لتحويل فتشوف درجه الحراره طبعا يجب ان تعرف ايضا درجه الحراره وقت النوم يعني على سبيل المثال انت زاير منطقه راح تنام الساعة 11 لغاية الساعة 6 لازم تشوف ابرد درجة حرارة طبعا بواسطة برامج الطقس تعرف ابرد درجة حرارة راح تمر فيها في هذه الليلة اللي انت راح تنام فيها خلينا نقول على سبيل المثال ابرد درجة حرارة واحد راح تكون فتاخذ لك سليب باج يكون درجة حرارتها واحد يجب أن نعرف أيضا أن السليب باجات يكون عليها ثلاث درجات حرارة مكتوب ثلاث درجات حرارة درجة بالوسط عادة تكون ودرجة فوق أو درجة يمين أو درجة يسار دائما تكون في حرارة بالوسط الحرارة اللي بالوسط هذه يسمونها درجة حرارة الراحة <تصفيق> يعني إذا صارت درجة الحرارة مثلا مكتوب رقم واحد إذا صارت درجة الحرارة واحد أنت مرتاح ما تحس أنك حران وتعرق طبعا يحسبونها هذه درجة الحرارة لما تكون لابس ملابس للنوم وليس مفصخ وليس لابس لبس الهاكينج درجة ملابس النوم ملابس النوم عادة عند الرحالة في الأجواء الباردة تكون الملابس الداخلية طويلة كم طويل ملابس داخلية تحت، ملابس داخلية فوق. بكم اللي تكون من بوليستر عادة اذا كانت رخيصة السعر او تكون من قماش صوف المورينو عادة وهذه الملابس عادة تكون خفيفة تساعد في الدفء اذا لبست فوقها ملابس ولكن اذا فصخت الملابس اللي عليها تحس بالبرد. فهذه درجة الحرارة اللي هم يقصدونها لما تستخدم السليب باج. في ناس ينامون ملابسهم ملابس الهايكنج ويقول لي سليب باج حار كان اقول ايش لابس يقول لي لابس ملابسي نفسها يعني ملابس الهايكنج ولكن هذا غير صحيح سليب باقات ما تنحسب بملابس الهايكنج كامله وانما تنحسب الملابس الداخليه الكم طويل من تحت وفوق فدرجه الحراره قلنا ثلاث درجات تنكتب الدرجه اللي في الوسط هي درجه الراحه الكومفورت درجة حرارة واحد الطقس أنت مرتاح إذا كان سليب باقيك مكتوب عليه واحد الكومفورت في درجتين حرارة, اه حرارة الأخريات اللي مكتوبين على سليب باقيك تكون درجة اللي على اليمين أو فوق تكون عادة الهوت إكستريم هوت يعني راح تحس بالحر راح تبدأ بالتعرق راح تحس أنك مو مرتاح إذا صارت درجة الحرارة دائما يكون بينهم فروق بسيطة بين مثلاً الواحد اللي هي أنت مرتاح درجة حرارة الحر تكون مثلاً خلينا نقول على سبيل المثال عشرة عشر درجات إذا وصلت عشر درجات بالليل مثلاً أو أي كان راح تحس إنك محتر طبعاً هني تقدر أنت تعادل الحرارة شو تسوي تفسخ مثلاً ملابسك تكون نايم مثلاً ملابس أقل فهني أنت راح تعدل درجة الحرارة شوي راح تحس بالحر أنت تمدها شوية يعني تحط لك درجة حرارة الأكستريم هوت عشرة بعدين زيد لك مثلا خمس درجات زيادة تكون فاصخ ملابسك إذا صارت أحر من كذي، بعد أنت راح تحس أنك حران حتى لو فاصخ ملابسك بعدين في درجة حرارة تحت اسمها الأكستريم كولد مثلا درجة حرارة الراحة على السليب باق واحد على سبيل المثال درجة الأكستريم كولد ماينس خمسة يحط لك يقول لك درجه حراره ماينس خمسة راح ترجف من البرد راح تحس انك بردان ومو مرتاح بالنومه طبعا هذه درجه الحراره يا جماعه تنحسب على الموقع اللي انت نايم فيه انت نايم داخل كهف لازم تعرف درجه حراره الكهف هذا بالليل انت نايم في خيمه يجب ان تعرف درجه حراره خيمتك بالليل يجب ان تعرف هالشيء هذا على اساس انك تقدر تقرر حق السليب باج مالك. انا استخدم سليب باج اليتي سليب باج الماني ماخذه من اكسبلورر سبيس. سليب باج اليتي اللي انا عندي اياه درجه حراره كومفورت فيه 5 وجدا ممتاز. اتبع اسلوب الملابس اذا كان حر شويه فسخت ملابسي، اذا كان الجو بارد وقارص انام حتى بالجاكيت. يعني مرة من المرات حاشنا ماينس أربعة في شعيب الحسكي بالسعودية تخيلوا أن لابس ملابسي وزيادة عزكم الله الدلاق والجوتي داخل سليب باق مع الجاكيت الساعة أربعة الفير قبل الأذان سمعت خروشة برة وشفت نور نار شابة فقلت شو السالفة بطلت الخيمة ولا أبو علي؟ قال <تصفيق> بو علي قاعد من البرد قال لي والله العظيم منا برد من كثر البرد قلت اطلع برا وشبلي نار واقعد عند النار أبركلي من الخيمه والسليب باق اللي نايم فيه مع ان السليب باق ماله ترى ماينس حرارته فتخيلوا البرد اللي وصلنا له فطبعا لدرجه حراره البروده يعني لدرجه البروده القصوى هذه انت تحتاج امور خاصه يعني مختلفه تماما يمكن يمكن أشياء قطبية وما أنصح أي أحد يشتري أشياء قطبية لأنك أنت ما راح تروح القطب الشمالي ولا الجنوبي ولا راح تروح ألاسكا ولا راح تروح الأمور هذه فسلي باقات العملاق هذه الخاصة حق الطقوس الصعبة كان ممكن أنها تفيدنا في هذه الليلة ولكنها ليلة وعدت وعقبها صار الجو جدا معتدل أجواءنا دائما معتدلة فأنصح أي واحد يبي يشتري سليب باق، يشتري سليب باق درجة حرارة 5، نفس اللي أنا شاري، ليتي، وفي درجة حرارة 15، سليب باق آخر من كويتشوا ديكاتلون، هذا السليب باقين، الأثنين أستخدمهم، دايماً يكونون اثنيناتهم بالسيارة، وأنصح جداً أن سليب باق يكون صغير الحجم، إذا كنتوا أربعة تخيل بسيارة واحدة، كل واحد جاي بسليب باق عملاق، وين بتخلي السليب باق؟ فأنصح تكون سليب باقات صغيرة خاصة بالهايكينج حتى تستخدمها برحلة الهايكينج أو تستخدمها في رحلة إذا كانت بالسيارة أيضا راح يكون مفيد هذا بخصوص السليب الحين ني على الخيمة شلون تجهز الخيمة هل راح تنامون مجموعة بخيمة واحدة هل راح تستخدم الخيمة للأكل هل رحلتك تتضمن مكوث طويل في الصحراء ممكن عاصفة ممكن أمطار غزيرة تقعدون بالخيمة كلكم لفترة طويلة أكيد ما راح تقعدون بالسيارة ولا كل واحد بخيمته الصغيرة يعني رحلة من رحلات الدهنة حاشتنا عاصفة يومين يومين مطر يومين مطر كل واحد قاعد بخيمته الصغيرة ما عندنا خيمة كبيرة كل واحد قاعد بخيمته الصغيرة مبطلين البيبان على بعض نسولف <تصفيق> أجواء أجمل منها ما في امطار جميله وخفيفه الجو بديع وعليل لدرجه ما عندك اي مشكله انك تقعد بخيمتك الصغيره هذه وتسولف عبر جدران الخيام كان ويانا ابو علي خالد برحمه جابر اشكناني من اجمل الشباب واجمل الاجواء واجمل الامطار نرجع الكويت ليش عشان قاعد يطق مطر خير وبركه المطر اصلا وبروق وشي يعني عجيب كان وقتها ولكن لو كان عندنا خيمة كبيرة مجهزة للأمطار نفس خيمة التنتبي اللي استخدمناها في رحلة ربيع الكويت الأخيرة لو تدخلون على قناة اليوتيوب تشوفونها رحلة أمطار أمطار خير وخيمة كبيرة وكلنا بالخيمة ولو شابين بعد داخلها نار فمثل هذه الخيمة رح تغير نمط رحلتك تخيل من رحلة كل شخص بخيمته ولا يمكن كل شخص بسيارته ولا يمكن تجمعون بسيارة ولا يمكن تروحون استراحة حتى تقطعون الرحلة لا خيمة كبيرة راح تأدي الغرض هذه الخيمة تنتفي يمكن سبع أو عشر رحلات راحت ولا تبطلت ليش هذه الخيمة بمثابة مطفأة الحريق لإنقاذ اشتعال الرحلة في حال حدوث رياح قوية غبار بطل الخيمة مقاومة للرياح تقعد داخل الخيمة شو المشكلة على ما تروح العاصفة شنو نروح فندق هل تعتقدون أنت أو تخيّلتو إن رحلاتنا فيها فنادق ما فيها فنادق مهما كان والله إن رحلة من الرحلات وإحنا رادين من الكويت عاصفة أمطار إن السيارة ما أقدر أمشي أكثر من خمسة أكثر من خمسة ما أقدر أمشي والهوى يلعب بالموتر لعب لين صارت الساعة ثنتين دخلت بر ثنتين الفير ها ليش ثنتين الفير لأن كل ما نمشي نقول لا ننطر لين توقف العاصفة ننطر ننطر نعبر نعبر نعبر, نعبر لين عبرنا القصيم أعتقد خفت الأمطار وقفت الأمطار بس هو يعني ما زال هواء صفتنا نصبنا خيامنا خيام شخصية طبعًا حطينا السيارات كان عندنا وقتها السيارتين اعتقد حطيناهم جبال بعض دعامية بالدعامية وبطلنا الذاري طبعا عكس الهوى بطلنا الذاري ذاري رفيع كان عندنا وربطناه بالسيارة يعني عساس يتحمل حطينا الخيام وراء الذاري لزقناهم بعض أوتاد كبيرة ونام والله اذكر ان الخيمة كانت تشدخ فيني تشدخ بس ليش؟ ليش المقامرة هذه جمال؟ ليش ما تروح فندق هذا التحدي هذا الاجتهاد اللي يوصلك الى مرحله الثقه بالنفس هل تعتقدون ان هذا الامر مخالف للعقل؟ انا اقول لك لا لو كانت رحلتنا هذه في الربع الخالي وداخلين 1000 كيلو بالربع الخالي شلون تبي ترد؟ صارت لك العاصفه هذه وانت بالربع الخالي، شلون تبي ترد؟ يعني لازم جرب أدواتك، وعدة الليلة على خير كان سرعة الرياح يمكن فوق السبعين، وعدة الليلة على خير نمنا، طبعاً الشباب كانوا يسبوني <تصفيق> بصلحه شخطفين قال بس أنت من كيفك تقرر لنا بس بنفس الوقت يا جماعة ترى في متعة داخله لو كان فعلاً فعلاً غير موافق كان قال لي كيفك بالطقاق اللي طقك روح دش البر وهو يروح استراحة. ولكن ما راح استراحه ليش؟ لانه دائما تصير فينا هذه دائما عرفت اللي اللي ربعك نازلين الوادي وانت تقول لهم ما يصير تنزلون لا تنزلون يا الميانين كذا بعدين تحس لو هم ينزلون ويستمتعون ويردون انت راح تكون الوحيد اللي متحسف حسافه ليش ما رحت وياهم؟ فتمشي وياهم يلا يلا مع الخيل يا شقر عاد اذا صار شيء الله كريم فهذا التحدي اللي ما تبي يطوفك هذه القصه اللي تبي تقولها حق الشباب تدرون نمنا نومة بالبر إن الخيمة كانت تشيل وتشتخ فينا هذا القصة اللي الحين أنا قاعد أقول لكم إياها من واقع مريت فيه ولكن لو كنت شخص عادي والله إحنا جينا ومطر قرقة وبعدين نمنا باستراحة عادي يعني قصتك شنو يعني اشتبي يعني نمت باستراحة وبعدين فما سوت شيء يعني نمت باستراحة ريحة المخدة كواي كأنك داش مغسلة ملابس <تصفيق> فهذا الشيء اللي راح يقتل القصه راح يقتل روح القصه نفس رحلتي الاخيره الى عمان جبل شمس ووديان وسهول ما ادري ليش قررت في نهايه الرحله اني اروح السوق الصيني بدبي فرحت السوق الصيني كل الطاقه الايجابيه يعني كلها يعني تخيل زحمة المدينة وضخامة المباني والزحمة واللوية والأمور هذه يعني تخيل من هدوء وسكينة وراحة إلى سوق ومجمعات ولوية فـ فـ فياكل طاقتك يعني إلا إذا كنت مستعد له يعني في ناس يسافرون عشان السوقة والأمور هذه الفنادق بالنسبة لهم شيء عملاق وجميل ولكن لشخص رايح أنت مسافر عشان طبيعة تكسر روتين الطبيعة والجمال الطبيعي في سوق تخيل مزدحم مو أي سوق عادي ها سوق عملاق سوق اصلا سوق الصين دشينا ضيعنا طلعت ادور سيارتي ثلاث ساعات تخيل يعني ما شاء الله شيء عملاق مدينه مدينه يعني اللي مو رايح سوق صيني ما انصح يروح اصلا من كثر ما هو كبير يعني ما راح اصلا ما يمديك يعني الا انك تسكن بالسوق الصيني نفسه اذا لقيت لك سكن ولا ما راح يمديك شيء عملاق تخطيط هذا يعني الأدوات الرحلة مثل ما شفت أنا تكلمت عن الخيمة تخطيط جدا جدا مهم أنك تاخذ خيمة مناسبة لأجواء الرحلة شخصيا أنا في الأجواء الحارة أستخدم خيمة كوتشوا ما أقصد الأجواء الحارة أنا بالصيف ما أطلع أصلا ولكن أقصد درجة الحرارة 15 10-15 أستخدم الكوشوة كوشوة المدورة اللي تثبطها بسرعة ولكن في الأجواء الباردة اللي هي مثلاً خمسة بالليل اثنين واحد أستخدم خيمة القاضي المبيت الشتوية خيمة جداً ممتازة مريحة فكها سريع وتسكيرها سريع نفس خيمة الكوتشوا صحيح أنها شوي كبيرة وهي مسكرة ولكن أنصح أنك تشيل الأرضية هي تي معاها أرضية نفس السفنج تشيلها أنت أساسا عندك فراشك التفخ أنا أستخدم فراش التفخ يكون ضعيف خاص للهايكينج فشفتوا شلون ادوات الراحه هذه كلها راح تغير نمط الرحله، شخص مو جايب وياه فراش تفخ في عمان، تخيل شنو راح يصير فيه، راح ينام على فراش من الحجاره الصلبه البارزه والمبوزه. وشخص جايب وياه فراش تفخ، راح تكون نومته كانه نايم ببيته. فتشوف الفروق طبعا فراش التفخية، الامر انه شلون تبي تتفخه، انا استخدم فراش تفخ ضعيف وصغير على حجم جسمي. ليش؟ على اساس اتفخه بحلجي. اتفخه انا انفخه شخصيا. اذا كان فراش كبير راح تحتاج مضخة هواء، مضخة خاصة للفرش. فيجب ان تدرس جميع الامور هذه، يجب ان تحط لك لستة، تشوف جسمك كله من ناحية الراحة، تشوف جسمك كله تدرسه درجات الحراره هل احتاج اجيب جاكيت وياي؟ هل احتاج اجيب جاكيت مطري؟ هل احتاج اجيب اجيب وياي قبعه للشمس؟ هل احتاج اجيب شمسيه؟ هل احتاج اجيب مظله؟ غير امور الراحه اللي تصير بالسياره امور عديده. يمكن حساب كويت اوفرلاند تكلم عن كل هذه الامور صعب اني احصرها في بودكاست واحد اتكلم عن جميع الامور، الحين قاعد اتكلم انا عن تخطيط الرحله شوفوا وين رحنا. الحين وصلنا الى الى المعدات يمكن وايد ناس طلبوا مني جمال سوي بودكاست تتكلم فيه عن تخطيط الرحله. تخطيط الرحله هو حساب كويت اوفرلاند بكبره. صعب جدا انك تخطط صعب جدا يعني يعني خصوصا انه وصلت الموقع بعدين تخيل ان واحد كاتب الصباح نلعب كرة طائرة في الساعة السادسة نمشي مسير لا مو هذا التخطيط هذا هذا التخطيط نشوفه بالافلام ولا يتطبق اصلا بالواقع بالواقع انت تبي تمشي تقول يلا الحين وقت المشي نص الربع ثلاثة ما يبون يمشون واثنين يواعة <تصفيق> عفست القصة كلها فعفست تخطيطك اللي انت كاتبه هذا باليد كله الرحلة عبارة عن اتفاق صحيح في أمور ينتهي فيها الاتفاق يعني على سبيل المثال أنت مخطط مواقع الرحلة مسبقا واثق من تخطيطك فهذا يعني أي واحد يقول لك شرايك ما نروح هني نروح هني هذا راح يدمر الرحلة لا تسمعه روح الموقع اللي أنت مخطط له فقط ولا راح يصير كوارث على سبيل المثال في عمان إذا كنت متجه أنت للنوم في موقع معين وبعدين واحد يقول لك لا خلينا موقع آخر وتروح موقع آخر ويطلع الموقع بعيد ويصير عليك الليل ما راح تلقى مكان تنام فيه الأرض صخرية كلها صعب على حواف جبال إنك تحصل موقع توقف فيه سياراتك موقع تدخل يعني صعب فيجب أن تتبع تخطيط الرحلة التخطيط المبدئي الأساسي يتكلم عنه ولكن أمور إيش رايكم الحين نمشي ايش رايكم بدال الغدا دياي نسوي لحم هذه امور عاديه وسلسه ممكن جدا 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 انك تاخذ راي الاغلبيه فيها ولكن التخطيطات الاساسيه غير قابله للنقاش غير قابله للنقاش الا اذا كانت واضحه يعني على سبيل المثال جمال ايش رايك بدال نروح الموقع هذا نروح الموقع هذا ويبعد عنا نفس مسافه الموقع هذاك وبعد نروح الموقع الفلاني تلقى شخص مثلا لما يعطيك رايه حاط لك خطه اساسا ما يعطيك راي بارد خلينا نروح الموقع هذا بدل هذا انزين مو الموقع الثاني اللي بنروح له اللي انت تقول عنه يمكن يبعد عن الموقع الثالث اللي احنا نبي نروح له راح يحوشنا ليل انا دارس الموضوع كله صار لي ثلاث ايام اخطط حق الرحله وتي انت الحين بتغير موقعي فراح تحفز الخطه كلها ف يعني هذه أمور بسيطة يعني أنا تكلمت عنها غير أمور أخرى يجب أن تتأكد منها عبور السيارة في الحدود الأمور الممنوعة والأمور المسموحة يمكن من الأمور اللاسلكي أنا الحين توني أدري ما أدري شلون يعني تخيلوا يا إخوان أن توني أدري أو يمكن الدنيا انقلبت أن اللاسلكي الووكي توكي اللي هو بين سيارتين ممنوع منعًا باتًا في الامارات وفي عمان مع النهوه الوحيده اللي كنا نستخدمها دائما ونحطه بوجه ال بال يعني بالسياره محطوط بوجه بالجام معلقينه وتشوف الشرطي ومرة طيبه ولكن الحين نسمع من شباب انه ممنوع جدا لا غير مسموح وتخيلوا الغريب بالموضوع ان الجهاز الكبير هذا الايكم مثلا ثابت بالسياره مسموح يقولون لا هذا عادي ما حد يقول لك شيء عليه يا جماعه وين اللي ما حد يقول شيء عليه احنا اللي نعرفه هذا يصادرونه حتى بالسعوديه يعني يقول ها عندكم جهاز لاسلكي نقول لا, لا عندنا اليدوي هذا بين سيارات اه بين سيارات روح توكل على الله ولكن مره كانت ريشه عندي ريشة اللي هي الميكروفون نفسه مال اللاسلكي الثابت كنت ناسي انزلها من السياره ومنزل اللاسلكي الثابت قال لي ها عندك لاسلكي وين اطلعه هذا ممنوع وكذا قلت له والله مو عندي بس عندي الريشه هذه تبي تاخذها خذها قال لي يلا دام حلفت توكل الله ماكو امورك طيبه ان شاء الله. فالحين الشباب يقولون لا هذا الكبير مسموح فشوفوا نفس الامور هذه يجب تتاكدون منها تتاكدون منها شخص من شخص ثقه من شخص عارف يعني انا ترى مو عارف في هالامر هذا انا قاعد اقول لكم ما ادري مو متاكد من الدرون الطياره الدرون في ناس تقول مسموحه في ناس تقول لك مو مسموحه في ناس تقول يسحبونها في ناس تقول ما يسحبونها في ناس شلون نتاكد من الأمور هذه؟ الا نسال اهل الديره نفسها الا نحاول نوصل، نحاول نسال اذا تبي تخلي رحلتك على البركه، البركه ممتازه ولكن قبل البركه والتوكل يجب عليك دراسه الموضوع وليس نتوكل على الله وبس، ما يصير لازم قبل لا تتوكل تعمل وليس اتوكل على الله ادخل الامتحان من غير ما ادرس، توكل على الله ما يصير يا جماعه توكل على الله بعد الدراسة نفس الدعاء يجب أن تعمل لدعائك أدعي أعمل أحصل عرفت شون؟ فنفس الأمور هذه يجب أن تخطط لها عبور سيارتك ستشاشين اللي بسيارتك أنا مرة في واحدة من الرحلات عبر حدود الفجيرة أعتقد من الإمارات عبر الفجيرة شاف ستشين ديجو كانت تعرفونها ستشين ديجو صغيرة شافها معلقه بال شو اسمه الشمسيه مالت الشمس اللي فوق راسي وانا اسوق قال لي هذه ممنوعه السكين عندنا بالامارات وشلون جايب سكين؟ قلت له يا حبيبي تعال تعال لحظه لحظه شوي عشان اريحك انا بس واطلع لك كل السكاشين اللي عندي عندي سكاشين وصواطير وطلعته حطيته على الكشن قال لي لا اله الا الله شنو هذا كيف انت جايب كيف جايب السكاشين هذه مدخلها؟ قلت له حبيبي انا رحاله وقص خشب وامور هذي وتشوف ما في ولا واحده من السكاشين شكلها يعني سكين حرب يعني رنج بوكس ولا شيء كلها سكاشين. بعد ما تفهموا الامر الاخوان وراويتهم الحساب ودائما هم اكيد خايفين على ديرتهم يعني نفس السكاشين هذه تدخل بالايادي الغلط ممكن تتوزع على شباب ممكن تسبب مشاكل كبيره. فلما نشوفك انت كبير ريال كبير و وعقلاني وعابر ومحترف يمكن في هذه الامور فممكن يطوفك ولكن يجب ان تسال ايضا عن المخارج يعني يعني هذا المخرج اساسا من الفجيره حذرونا منه شباب بعمان ما ادري الحين انا قاعد ابطل جربه ولا <تصفيق> حذرونا منه شباب قالوا لا تطلعون من هالمخرج طلعوا من المخرج ماني قايل وين عاد لان المكان الثاني هذاك عادي عارفين انه في رحاله، في قناصه، في مخرج بري يعني الاخر. هذاك المخرج بري عارفين انه اهل بر يعبرون منه دائما وياهم ممكن وياهم معدات للطبخ، وياهم عارفين عرفت شلون؟ نفس لما تمر على السعوديه انت طالع من منفذ السالمي فاهمين امورك انت سهاله يعني سيارتك بريه فيها صناديق في عارفين اللي يعبرون هني كله اهل بر. ومنفذ الآخر اللي هو نو يصيب لا راح يكونون متعجبين تقريبا إذا شافوك داش بسيارة برية كذي لا ها آه، إحنا مو صوبنا البر وين رايح رايح عمان مثلا فهني يفت... يتفهموا الأمر فهناك نفس الشيء الفجيرة أنت قاعد تعبر منطقة تدخل منطقة على طول بعد الحدود منطقة فهني عادة يكونون شوية يعني صعبين خصوصا إحنا سياراتنا يعني يعني تخيل أنا بالدفندر رايح دبي وليش يعني <تصفيق> دفندر سيارة مجهزة جاي من جبل شمس مغبر الموتر داخل بروح دبي فكانت خطة خاطئة مثل ما شفتوا تجهيز أو سمعتوا متعود على اليوتيوب مثل ما شفتوا تجهيز للرحلات أمر جدا كبير يمكن حاولت بقدر الأمكان أن أضع نقاط لكيفية التجهيز ولكن واجهت صعوبة إني أضع نقاط، فقلت أسولف مثل ما سمحته سولفنا عن كيفية أو آلية أو سالفة عن تجهيز للرحلات البرية مختلطة بالسوالف ممكن أنها تقدم لك الفائدة ممكن أنها تخاطب الرجل اللي بداخلك نقدر نسميه أو العقل الباطن عن كيفية تجهيز يمكن باشرتي أنت بتشتري سليب بعدين تتذكر البودكاست هذا تقول جمال تكلم عن درجات الحرارة يمكن تيجي تبي تشتري درون عشان تدخل تصور رحلاتك بالسعودية بعدين تتذكر جمال تكلم عن الدرون خل نسأل فهذه مجرد نبذات عن رحلاتنا وعن أمور مرينا فيها أثناء التخطيط للرحلات أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا البودكاست كان وياكم أخوكم جمال ليوبي من الكويت أوفرلاند تابعوني على اليوتيوب وعلى الانستغرام اكتب جمال ايوبي راح تشوف شعار القناة نفسها حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معاكم جمال الايوبي الى لقاء قادم في حلقات متجددة للمزيد تابعوني انستغرام يوتيوب والموقع الالكتروني q8overland.com